0: Usted ha llegado al podcast de la, revista, de la revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: La vida o la bolsa, el dilema americano. Bienvenidos a Foro. Me saluda Gonzalo Abarca. Más de 30 estados en Estados Unidos empiezan a reabrir sus economías en medio de una pandemia que ha afectado solamente en este país a más de 1.200.000 personas y causado la muerte a otras 71.000. Pese a que la orden de confinamiento federal ha expirado, los estadounidenses se muestran cautelosos a abrazar en su totalidad la nueva apertura y se preguntan más bien sobre el costo de mantenerse en casa o reactivar la economía. Mientras la curva de contagios sigue en ascenso, los estadounidenses presionan para que las autoridades sanitarias se realicen más pruebas para identificar a los enfermos a tiempo. En todo el país aún se mantiene el llamado distanciamiento social y el uso de mascarillas es obligatorio en comercios. En América Latina el escenario es diferente. Países como México, Brasil, Ecuador mantienen un alto índice de contagio y muerte, mientras que en otros como en costa rica se ha logrado contener exitosamente la pandemia lo cierto es que el confinamiento ha detenido la economía en todo el mundo el desempleo se ha disparado y la escasez de alimentos medicinas y equipos de protección médica también el dilema continúa siendo el trabajo o la vida hoy en foro buscamos la respuesta que reafirme nuestra humanidad y libertad de elección
2: Esta semana en California, el gobernador Gavin Newsom anunció que el Estado empezará la transición hacia la segunda fase de su plan de cuatro etapas para una reactivación económica gradual. Inicialmente, negocios de bajo riesgo a lo largo del Estado podrán reabrir sus puertas, pero con modificaciones para prevenir el contagio del coronavirus a partir de este viernes. Pero las condiciones no son iguales en diferentes partes del Estado. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles, el epicentro del brote, tiene el mayor número de infectados confirmados y muertos por COVID-19. Por eso, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que la ciudad seguirá su propio plan, que tiene como fecha tentativa de reapertura inicial el 15 de mayo. El gobernador delegó a funcionarios locales el poder de tomar ciertas decisiones sobre el proceso de reapertura, pero antes de seguir adelante tendrán que presentar sus planes de contención al Departamento de Salud de California. Desde Los Ángeles, California, informó Verónica Villafañe para La Voz de América.
0: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
4: Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
0: Recuerda, más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
7: Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
1: Varios estados de Estados Unidos reabriendo su economía. Imágenes de lo que acontece en este momento en más de 30 estados de la Unión Americana. Y bien, el dilema americano, como se le llama, es si reabrir la economía y arriesgarse a contraer la pandemia o, todo lo contrario, salvaguardar la familia y tener el bolsillo prácticamente vacío. Un dilema que los estadounidenses en este momento, y los latinoamericanos también, se preguntan. Para analizar el tema, los polos en este gran debate, me acompaña, desde Washington, el economista, el doctor Isaac Cohen, ex director de CEPAL, y también en Miami, el doctor Leopoldo Córdoba, infectólogo, pediatra, bienvenidos ambos. Un dilema verdaderamente difícil de darle una respuesta. Pero empiezo contigo Isaac, fíjate que de acuerdo al informe de la Cepal que entiendo son datos incluso conservadores, más de 29 millones de latinoamericanos quedarán en la pobreza debido al COVID-19. ¿Cómo entonces podrías tú pensar, analizar esto en momentos en que el presidente de Estados Unidos está pidiendo que se reabra la economía para mantener ese motor de Estados Unidos?
8: Yo creo que el dilema este es un dilema bastante um, artificial en la medida en la que la alternativa a quedarse desempleado es morirse. O sea, si la alternativa es que vas a agarrar el virus y que te va a matar el virus, pues hay que hacer todos los sacrificios necesarios desde el punto de vista médico para evitar la, la, la propagación de la pandemia. O sea que la alternativa para mí, eh, mientras que la posibilidad sea morirse del virus o quedarse desempleado, creo que está claro de que hay que tratar de evitar contagiar, contagiarse con el virus.
1: Leo, ¿en tu opinión?
5: Estoy muy contento porque esta reunión de unir la parte médica con la parte económica ha tenido que ocurrir desde principios de la pandemia. Es la primera vez en la historia en la cual realmente nos entendemos y debemos entendernos porque la economía es una ciencia social, como lo es la epidemiología y la medicina. Entonces, los dos vamos por el bien común. Yo no me puedo encerrar en la parte médica, ni ser solamente el que digo, hay tantos muertos, está aumentando la pandemia y van a seguirse muriendo, cuando veo, y la, me lo ha demostrado la historia, que por hambre, por desnutrición, por desempleo, por, por dictaduras, por problemas de hacinamiento por problemas de que no llegan remesas, por problemas de inflación, por múltiples problemas sociales y, entre comillas, económicos, me matan más gente que la pandemia.
1: Una caída drástica está advirtiendo todos los organismos internacionales, en realidad. Eh, lo que te puedo decir es que la cifra más positiva es la de Cepal, porque el FMI da unas cifras verdaderamente preocupantes. En este caso, en Centroamérica, Sudamérica, ¿cuál es la, la perspectiva que existe... ¿Y en qué medida los programas de reactivación económica que cada gobierno ha aprobado en su país vendría a paliar esta situación?
8: Bueno, debo decirte, Gonzalo, que las economías de América Latina ya se encontraban en retirada. Estaban experimentando una caída que comenzó en 2014 con la caída de los precios de las materias primas debido a una reducción de la demanda en China, fundamentalmente que se ha convertido en uno de los principales compradores de materias primas producidas en América Latina. Y como resultado de eso, entramos entonces a la pandemia y en ese sentido la caída va a ser peor. En el, yo creo que las cifras eh, eh, que, se ha, que, que, se, que se manejan en este momento no aprecian a, a cabalidad el monto de la caída económica que vamos a tener. En Estados Unidos ya tenemos la cifra del primer trimestre de este año, que es una caída de 4,8% en el producto, en toda la actividad económica del país. La estimación para el segundo trimestre del Banco de la Reserva Federal de Atlanta es una caída de 16% para el segundo trimestre. La gran pregunta es si esto va a continuar el resto del año o no. Y eso depende de la evolución de la pandemia.
1: En uno de los estados de Estados Unidos, Nueva York, Ronan Suark nos presenta el siguiente informe.
9: Estamos ubicados en la ciudad de Nueva York, exactamente en Times Square. A este lugar llegan 50 millones de turistas por año. Y hoy, sus negocios están cerrados. El problema económico empieza a preocupar en la ciudad. Según la Universidad de Nueva York, Cuatro de cada diez adultos hispanos están sin trabajo. El tema económico es uno de los próximos desafíos. Este inmigrante colombiano de nombre Francisco Javier Caicedo así describe la situación de los trabajadores hispanos y cómo sobreviven a la situación económica en Nueva York. La situación está, está muy, muy, muy fuerte porque yo trabajo en un restaurante y resulta que esta semana cerraba el restaurante y aquí todo es caro. Tengo un part-time que está haciendo deliveries, pero ha estado también un poco quieto. Yo creo que a la gente también le da miedo que le lleguen a la casa y le lleven la, los productos a la casa, porque es, es una cosa que es a nivel mundial, esto está terrible. El gobernador del estado de Nueva York presentó un programa de 14 pasos para reactivar la economía. Uno de los primeros sectores que comenzarán a trabajar será el de la construcción. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
1: El estado de Nueva York con confinamiento obligatorio hasta el 15 de este mes, de acuerdo a su gobernador Andrew Cuomo. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TV Azteca, una pregunta para el doctor Leopoldo Córdoba.
8: ¿Cuáles deben de ser las precauciones que se deben seguir para evitar un inminente rebrote de COVID-19 en este regreso escalonado?
1: Tu respuesta, Leopoldo, al regreso. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. El dilema americano, trabajar, quedarse en casa. Ya regresamos.
2: Esta semana en Maryland se registran más de 28,000 personas con COVID-19 y el número de fallecidos ya está en más de 1,400. Y al tiempo que en el mundo muchos países investigan una posible vacuna para detener la pandemia, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland se están haciendo algunos ensayos. Ya se realizaron pruebas en el primer grupo de jóvenes sanos y la institución hace un llamado para voluntarios que deseen colaborar con esta investigación. El gobernador Larry Hogan anunció que espera que este fin de semana la turística Ocean City reabra sus playas y las caminerías, algo que ha desencadenado opiniones a favor y en contra. Desde de Maryland, Cecilia Favela, Voz de América.
0: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
4: Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
0: Recuerda más +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
5: Somos la voz de América.
6: Son disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump.
1: Imágenes de la situación en varios estados de Estados Unidos, más de 30 estados abriendo su economía. Y ahora sí, regresamos con el debate con nuestros invitados, el doctor Isaac Cohen y el doctor Leopoldo Córdoba. Leopoldo, la respuesta a la pregunta de TV Azteca.
5: La única manera de evitar un segundo brote o una segunda ola de la pandemia es que las las infecciones, que es el contacto del virus con la persona, sea lento y progresivo. Si nosotros abrimos la economía y todo el mundo sale a la calle, todo el mundo se va a enfermar a la vez, hay que hospitalizar, hay, hay más muertos, hay más pacientes complicados. Si eso lo hacemos en una forma escalonada, la gente se va a ir inmunizando y haciendo test a la población que sospechemos. Esa es la única manera de evitar una segunda ola.
1: y en un artículo interesante que comentábamos sobre intitulado La Bolsa o la Vida, de nuestro amigo Sergio Muñoz, se habla precisamente de este dilema ¿no? que, que estamos enfrentando. Eh, sin embargo, ¿hay alguna forma en que las naciones puedan generar una economía en donde el teletrabajo, más bien, pueda insertarse en la economía y que esta no sufra de los efectos catastróficos que está
8: sufriendo, Isaac? Efectivamente, Gonzalo, yo creo que van a, vamos a tener que adoptar métodos muy creativos para poder superar esta situación, porque en rigor no tenemos una respuesta médica al problema. O sea, sabemos que hay que hacerlo gradualmente, como muy bien lo dijo el doctor, eh, eh, pero yo creo que eh, la solución que sería la vacuna parece que va a tardar más de lo, de lo que esperamos. Y entonces vamos a tener que tomar algunas medidas graduales para poder ir resolviendo eh, el asunto. Ahora, hay, hay algunos que han logrado superar esto de una manera más efectiva que otros. O sea, no todo el mundo está reaccionando igual. Y te voy a dar el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tiene 800 casos con 6 fallecimientos. Eso es, un, eso es una, un comporta, un, una, una solución bastante buena que le va a permitir ir abriendo gradualmente su economía eh, 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 grado, o sea, hay hay otros países en donde hay situaciones más graves. Te pongo el caso del Ecuador, por ejemplo. Pero la verdad es que eh, eh, depende mucho de la situación específica en que se encuentre cada país, cada estado y así sucesivamente. al principio. China y cerca de China fue, este, fue
5: una zona que tuvo una gran efervescencia de casos, pero países vecinos no, porque cerraron sus fronteras, evitaron los viajes internacionales, confiscaron a la gente, hicieron una cuarentena y empezaron a hacer todo su planeamiento, buenos servicios médicos y en forma escalonada están abriendo. Es decir, están haciendo lo único que se puede hacer, pero de una forma organizada y precoz. Mientras más precoz sea, se haga, mayor éxito tenemos en contener esta, esta epidemia.
1: Veamos ahora lo que está pasando en Houston, Texas. Arnaldo Rojas nos da un vistazo, veamos.
6: El intento de Texas por reactivar la economía en medio de la pandemia de COVID-19 ha tenido resultados limitados. Los comercios autorizados para retomar operaciones como almacenes, salas de cine y restaurantes siguen relativamente vacíos. El gobierno ha permitido que operen a un 25% de su capacidad, pero muchos ni siquiera alcanzan esa cifra.
1: La gente tiene temor, nosotros tenemos temor, porque no sabemos ¿Quién trae o quién no trae el virus?
6: Varios dueños de restaurantes estiman que desde que volvieron a abrir las puertas de sus negocios luego de relajarse las medidas de contingencia el pasado primero de mayo, las ventas apenas alcanzan el 10% de lo que lograban antes de la crisis sanitaria. En los centros comerciales la experiencia no es muy distinta. La galería de Houston donde me encuentro, por ejemplo, es uno de los más grandes de Texas y hoy luce casi vacío. El alto índice de desempleo provocado por las órdenes de confinamiento tienen a muchos vigilando sus gastos. Texas Workforce Commission has helped over. Desde la semana que finalizó el 14 de marzo, la Comisión del Trabajo de Texas ha ayudado a más de 2 millones de tejanos que han solicitado ayuda por desempleo. Siendo así, el pasado mes y medio han procesado más pagos que en los últimos tres años juntos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
1: Esta es la situación que se vive en estos momentos en Houston, Texas. Y tenemos una pregunta para ti, Isaac. Es Raquel Herrera, de nuestra afiliada Telecorporación Salvadoreña.
4: ¿Qué tendrá mayores consecuencias? Abrir las economías de los países en estos momentos que la pandemia del COVID-19 sigue generando víctimas y cuando todavía no hay una vacuna aprobada en contra del virus, o que las actividades permanezcan cerradas, aun cuando ya se ha hablado que los efectos negativos de la pandemia en las economías serán parecidos a la gran depresión de 1929. ¿Hay un punto medio para ambas cosas?
1: Tu respuesta es acá.
8: Gracias Raquel, muy buena pregunta o sea, se tiene que encontrar un punto de equilibrio entre los dos extremos o sea, entre cerrar la economía y entre abrirla precipitadamente hay que encontrar un término medio y aquí la experiencia de la pandemia de eh, 1918 nos debe de servir, eh, eh, creo yo para, para calcular cuál es la mejor manera de hacerlo en esta oportunidad durante la pandemia de 1918, lo que ocurrió es que no se cerraron las economías, no hubo recesión, pero hubo 50 millones de muertos. Entonces tenemos que poner en la balanza ambas cosas. Y yo creo que ahí está el secreto de ir mejorando esta situación gradualmente, como muy bien lo decía eh, el doctor eh, Leopoldo, quien, quien, quien creo que afirmó que compartía esta idea de que nos tenemos que ir gradualmente.
1: Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos. Esta es la voz de América.
4: Esta semana en Virginia los casos de personas infectadas con coronavirus superaron los 20.200 y se registran más de 700 fallecidos. El gobernador de la entidad, Ralph Northam, espera suavizar las restricciones a partir del 15 de este mes, pero la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, declaró que los residentes de esa área deben continuar acatando la orden de quedarse en su casa hasta nuevo aviso. Algunos mercados al aire libre abrieron con horarios reducidos y exigiendo en todo momento la norma de distanciamiento físico. Algunos condados están considerando recortar el tiempo de clases de los que están por graduarse y así reducir también cinco días del año escolar. Desde Resto, Virginia, Nataliza Las Guaitero, Voz de América.
0: ...en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
4: Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
0: 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla...
7: Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
1: Estamos en Foro Interamericano de la Voz de América. Florida, uno de los estados que esta semana reabrió su economía. Veamos lo que está sucediendo. El informe con Alonso Castillo.
10: Después de seis semanas cerrados, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach reabrieron parques, marinas y campos de golf. Donde las actividades paulatinamente regresan a una nueva normalidad, ya que los visitantes deben traer mascarillas, respetar el distanciamiento social y practicar exclusivamente deportes individuales, entre otras reglas. Sin embargo, a unas cuantas millas la situación es completamente distinta. Según un estudio de Oxford Economics, Florida ocupa el cuarto lugar en la nación como uno de los estados con mayor riesgo económico por su dependencia al turismo, ventas minoristas y el gran número de jubilados. Los espacios públicos en la ciudad de Miami continúan cerrados, ya que aunque forma parte del condado de Miami-Dade, tiene autonomía, por lo que el alcalde declaró que basarán la reapertura en las cifras del Departamento de Salud. Y en el ámbito laboral, más de un millón de personas han quedado desempleadas a raíz de la pandemia, según informó el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida. Esta semana inició la fase 1 de reapertura de la Florida, anunciada por el gobernador Ron DeSantis, en la que tiendas y restaurantes podrán empezar a operar con ciertas limitaciones. Sin embargo, aquí en el condado de Miami-Dade, Broward y Palm Beach continuarán cerrados, ya que se calcula que el 60% de casos positivos de COVID-19 se encuentran en el sur de la Florida. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Leopoldo, ahora coincides en que la famosa curva en los países latinoamericanos ha ido bajando o todo lo contrario continúa al alza como para declarar la reapertura del comercio en nuestros países?
5: Tenemos que entender que no estamos todos los países en el mismo momento de la pandemia. La pandemia empezó en diciembre, enero en China, pasó a Asia, a Europa, a Norteamérica y América. Estamos en el mes de mayo y todavía por lo menos Latinoamérica viene después de Estados Unidos. Entonces, son semanas en las cuales no podemos unificarla Y la curva se debe, que es la curva de nuevos casos, que es dividir los casos nuevos de hoy entre los casos de ayer. Eso me da un índice de cómo va la curva y cómo va el número de casos y la pandemia. Si eso está sobre uno, es malo. Si está por debajo de uno, es bueno. Ahorita está a nivel global en 0.9 para, para esta semana. Entonces, en, en Venezuela todavía están dos semanas más tarde que lo que está Estados Unidos. Entonces hay que esperar como, como una ola, como un tsunami que va pasando y tiene que llegar a todas las extensiones. En las próximas dos semanas probablemente podemos empezar a hablar de este tema. Pero todavía hay actividad, pero esa actividad la va a seguir habiendo, pero tomando las medidas que estamos de acuerdo, ¿verdad? este Mi amigo Isaac y yo, de hacer algo progresivo y controlado con toda la parte de seguridad, nosotros vamos a hacer que este impacto sea menor y que esa curva no se dispare hacia arriba, sino que siga aplanándose.
1: Fíjate esto. Estabas eh, eh, diciendo que precisamente es necesario ir a trabajar para mantener eh, una estabilidad en el hogar. Pero mi pregunta es la siguiente. En países como Centroamérica, en países como el Caribe, que dependen del turismo y que de acuerdo a Cepal habrá una caída muy grande en sus economías, eh, por razones obvias, eh, ¿tú crees que vale la pena que las personas se puedan arriesgar sabiendo que no van a recibir ni siquiera propinas?
8: Bueno, es ahí donde viene el rol del, del Estado y del gobierno en el manejo del gasto público, porque hay que compensar la caída en algunos sectores mediante el aumento del gasto en otros. El, el gobierno tiene que, tiene que eh, en ese sentido, eh, proceder cuando, sea, cuando haya pasado la emergencia, el gobierno tiene que tomar medidas de estímulo para que la economía eh, pueda compensar las caídas en un sector como el turismo, en el caso de las economías del Caribe o las de Centroamérica también, esa caída se debe de compensar con otra caída, obras de infraestructura, por ejemplo gasto público que estimulen la demanda en esas economías, porque va a haber que estimular la demanda de alguna manera la emergencia no ha terminado pero cuando termine vamos a tener que entrar en políticas fiscales de estímulo para poder levantar esas economías.
1: Muchísimas gracias Leopoldo Córdoba, infectólogo desde Miami y al doctor Isaac Cohen aquí en Washington por su participación en Foro Interamericano siempre un placer tenerlos aquí en el programa y nosotros regresamos la próxima semana muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia desde Washington les habló Gonzalo Abarca